0: Wenn man die Messlatte der Physik anlegt, dann muss man doch sagen, dass die äh, jetzigen Beschlüsse des Klimapakets nicht ausreichen werden, die Beschlüsse von Paris zu erreichen, oder?
1: Also erstmal war das Pariser Klimaschutzabkommen keine physikalische, sondern eine politische Entscheidung. Wir haben ganz bewusst keine Budgets für Länder gebildet, sondern wir haben äh, einen Ansatz gewählt in Paris, der äh, jedes Mal den Staaten auferlegt, zu sagen, was sie leisten können. Und das muss alle fünf Jahre überprüft werden. Das ist der politische Prozess, den wir begonnen haben.
2: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unsere Gäste stellen uns heute den Monitoringbericht zu den Klimawandelfolgen vor.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
3: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und dazu sind bei uns die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, Svenja Schulze, Frau Dr. Maike Schäfer, die Bremer Bürgermeisterin und Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, die Präsidentin des Bundesumweltamts, Maria Korzberger, und der Leiter des Bereichs Klima und Umwelt beim Deutschen Wetterdienst, Herr Tobias Fuchs. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Ministerin beginnt.
1: Ja, guten Morgen auch noch mal von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren. Wir stellen Ihnen heute hier den zweiten Bericht zu den Klimawandelfolgen in Deutschland vor und der Befund ist sehr eindeutig und lässt auch keine Zweifel mehr zu. Der Klimawandel verändert das Wetter hier in Deutschland immer spürbarer. Die Veränderungen bei Niederschlägen, bei Temperaturschwankungen oder die Häufigkeit von Stürmen sind deutlich messbar. Und ebenso sind auch die Folgen dieser Entwicklung immer klarer zu erkennen. So hat sich die Durchschnittstemperatur in Deutschland seit der vorindustriellen Zeit, also von 1881 bis 2018, um rund 1,5 Grad erhöht. Zum Vergleich, als der erste Bericht 2013 vorgestellt wurde, da sind wir noch von 1,2 Grad ausgegangen. Das ist ein Unterschied von 0,3 Grad Temperaturanstieg in nur fünf Jahren. Es ist nicht auszudenken, was es bedeuten würde, wenn sich das in dieser Geschwindigkeit wirklich fortsetzen würde. Der Bericht zeigt nicht nur Klimadaten, sondern er zeigt die ganz konkreten Folgen in Deutschland. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen. Wir sehen deutlich, dass extreme Hitzeperioden im Sommer häufiger als sonst auftauchen, dass sie Menschen zusetzen, vor allem in den Städten. Sie führen zu Gesundheitsbelastungen und zu einer höheren Sterblichkeit insbesondere älterer Menschen. Für den Sommer 2018 hat das Robert-Koch-Institut für Berlin und Hessen insgesamt etwa 1200 hitzebedingte Sterbefälle ermittelt. Der Klimawandel ist also für Deutschland inzwischen schon ein Gesundheitsrisiko. Wir haben immer weniger Wasser zur Verfügung. Niedriger Grundwasserbestände treten häufiger aus und die Wasserverfügbarkeit im Sommer verändert sich. Niedrigwasser in Flusssystemen gefährdet die Landschaften, ebenso die Versorgung von Kraftwerken, der Industrie mit Kühlwasser und natürlich auch der Schifffahrt. Und auch die Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Trinkwasserversorgung in allen Teilen Deutschlands ist mit dem zurückliegenden Dürrejahr in 2018 zunehmend jetzt ein Thema. Und auf der anderen Seite erleben wir stark, Niederschläge, oft große lokale Überschwemmungen, die damit verbunden sind. Die Land- und Forstwirtschaft hat unter abnehmender Ertragssicherheit zu leiden. Bund und Länder haben im letzten Jahr Dürrehilfen in Höhe von 340 Millionen bereitgestellt, so viel wie noch niemals zuvor. Und das alles zeigt beim Klimaschutz, geht es eben nicht nur um Gletscher und Eisbären, es geht auch um unsere Lebensgrundlagen hier in Deutschland. Das Weltklima ist nicht irgendwo anders. Es betrifft uns alle. Und darum ist Klimaschutz auch immer Schutz der Menschen. Wir schützen unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben vor den Bedrohungen durch den Klimawandel. Bevor ich gleich zum Thema Klimaanpassung komme, will ich noch eins vorweg sagen. Die Erste, die vorsorgende Antwort auf diese Herausforderung lautet viel mehr Klimaschutz, und zwar weltweit. Zur Stunde wird in Genf der sogenannte Emission Gap Report des UN-Umweltprogramms UNEP vorgestellt, übrigens auch mit Förderung des Bundesumweltministeriums. Und dieser Bericht zeigt, wo die Weltgemeinschaft mit ihren bisherigen Anstrengungen und Klimazielen steht. und wo sie stehen müsste, um das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also der Bericht zeigt auf, wie groß eigentlich die Emissionslücke ist. Und diese Lücke ist groß. Und das ist frustrierend. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns immer wieder damit konfrontieren, wo am Ende die Messlatte liegt, welche Werte wir eigentlich erreichen müssen. Dass diese Lücke so groß ist, das hat viel damit zu tun, dass viele Länder vor allen Dingen die Großen, die Emissionen noch steigern, statt dass die Emissionen fallen. In Paris war 2015 allen Beteiligten bewusst, dass es diese Lücke gibt. Und weil solche großen Umwälzungen nicht über Nacht passieren, hat man sich verabredet, die Lücke schrittweise zu schließen. Alle fünf Jahre sollen alle Staaten prüfen, wie sie ihr Klimaschutzengagement verstärken können. Das ist 2020 jetzt das erste Mal der Fall. Und das muss natürlich gut vorbereitet werden. Und darum ist auch die Weltklimakonferenz in den nächsten beiden Wochen in Madrid so wichtig. Deutschland wird in der zweiten Jahre Hälfte, Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Und ich kämpfe dafür, dass die EU dann mit einem höheren Klimaziel vorangeht und dass die anderen G20-Staaten dabei mitziehen. Wir werden zeigen, dass dieser Kurs Europa fitter, dass er Europa moderner macht im globalen Wettbewerb, und dass er auch zu einer höheren Lebensqualität führt. Und das geht natürlich mehr denn je, wenn wir uns vor Augen führen, mit welchen Einschränkungen bei der Lebensqualität ein ungebremster Klimawandel verbunden wäre, womit wir dann unmittelbar beim Thema Klimaanpassung wären. Auch, auch hier gilt natürlich das Prinzip der Vorsorge. Auch eine vorsorgende Klimaanpassungspolitik ist für den Schutz der Menschen, ist für den Schutz der Gesellschaft unerlässlich. Sie ist ein Garant für den Lebens-, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und nicht nur Klimaschutz, auch Klimaanpassung kann so gelingen, dass sie die Lebensqualität verbessert. Begrünte Dächer und Gebäudefassaden, Wasserflächen und verschattete Plätze lindern Hitze und verbessern den Regenwasserrückhalt. Sie können aber auch die natürliche Vielfalt in der Stadt bereichern, die Aufenthaltsqualität erhöhen, die Luftqualität verbessern, die Biodiversität verbessern. Eine nachhaltige Klimaanpassung ist also ein echter Mehrwert für die Gesellschaft. Mit der deutschen Klimaanpassungsstrategie hat der Bund schon im Jahr 2008 den strategischen Rahmen für die Politik der Klimaanpassung vorgelegt und seitdem auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das Bundesumweltministerium ist hierfür federführend für die Bundesregierung. Es arbeiten aber alle Ministerien und 28 Bundesbehörden intensiv und auch sehr produktiv zusammen bei der Erstellung auch heute hier des sogenannten Monitoringsberichts, den wir Ihnen jetzt ja hier gemeinsam vorstellen. Unter dem Dach der Anpassungsstrategie hat die Bundesregierung bereits eine ganze Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Ich will hier auch hier nur wenige Beispiele nennen vorbeugender Hochwasser oder Küstenschutz für die Umsetzung des nationalen Hochwasserschutzprogramms stellt der Bund jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung. Im Bereich des Naturschutzes sehen das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und der Masterplan Stadtnatur auch die Förderung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel vor. Die Bundesregierung unterstützt die Wälder mit Maßnahmen des Waldklimafonds, damit sie widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels werden, damit sie längere Trockenphasen äh, aushalten können. Mit dem Programm zur Bestandssicherung und Wiedervernässung von Hoch- und Niedermooren werden natürliche Wasserstände erhalten. Und im Bereich Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurden im letzten Bundeshaushalt beispielsweise 100 Millionen Euro zusätzlich für Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren und für den zivilen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt. Es gibt aber noch eine Menge zu tun. Wir stehen erst am Anfang eines Umbaus, um unsere Gesellschaft langfristig klimafest, um sie langfristig klimagerecht zu machen. Meine Damen und Herren, es ist ein Gebot der ökonomischen Vernunft, sich frühzeitig auf die Folgen des Klimawandels einzustellen, da wo jetzt und heute Brücken und Wohngebiete, Rad und Schienenwege oder neue Häuser und Firmengelände geplant und gebaut werden, muss die künftige Klimaentwicklung natürlich konsequent mitgedacht werden. Und Klimaanpassung ist zugleich auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Der Klimawandel wird auch bei uns, wie überall auf der Welt, die verletzlichen Mitglieder unserer Gesellschaft am stärksten treffen. Und deswegen müssen wir Vorsorge treffen. Deswegen müssen wir uns hier engagieren, so wie wir es tun. Herzlichen Dank.
2: Danke, Frau Ministerin. Frau Senatorin. Sie ergänzen oder die Präsidentin des Bundesumweltamts? Frau Kreuzberger, bitte.
1: Ja, danke schön. Aber
4: das Wesentliche hat Frau Ministerin Schulze auch schon gesagt. Ich will vielleicht nur noch mal einige ganz kurze Highlights anfügen. Dieser zweite Monitoringbericht zeigt in der Tat, Deutschland steckt mittendrin in der Erderhitzung, wie wir heute sagen, auch gemeinsam diesen Begriff verwenden, ganz bewusst diesen Begriff verwenden. Und das Interessante ist, glaube ich, dass er ein Gesamtbild liefert, sich nicht in Details verliert, sondern wirklich aus der Vogelperspektive auf das schaut, was in Deutschland passiert. Mitgewirkt an, dieser, an diesem Bericht haben immerhin 200 Personen, das ist also eine erstaunliche Leistung, auch all dieses zu koordinieren, aus 30 Bundes- und Landesbehörden. Verschiedenen Universitäten, aber auch Fachverbänden. Und die Zukunft ist in der Tat sehr, sehr klar. Die Botschaft sagt, wir müssen dringend Vorsorge ergreifen, um die Folgen der Erhitzung in Deutschland auch zu meistern. Und warum das so ist, will ich an nur ganz wenigen Beispielen zeigen. Es ist, wie Frau Ministerin schon sagte, ja, vor allem die zunehmende Trockenheit und auch die veränderte Wasserverfügbarkeit, die die Ökosysteme beeinträchtigt. Und, ähm, beide Phänomene stellen darüber hinaus auch die Gesellschaft, vor, die Gesellschaft vor große Herausforderungen. In der Landwirtschaft führte dies äh, im letzten Jahr zu Ernteausfällen in Höhe von 700 Millionen Euro. Und auch die Wälder haben stark gelitten. 2018 wurden rund 32,4 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Borkenkäferbefall, durch Stürme und extreme Dürre äh, angefallen. Und durch Brände ging zusätzlich Wald mit einer Fläche von umgerechnet 3.300 Fußballfeldern verloren. Aber man muss auch sehen, schon seit 20 Jahren investiert die Bundesregierung jährlich im Schnitt zwei, 82 Millionen Euro in den Waldumbau. Bis äh, 2017 konnten damit rund 22.000 Hektar pro Jahr zu Mischwäldern umgebaut werden. Und das ist gut, weil Mischwälder sind, wie wir wissen, widerstandsfähiger gegen Stürme, gegen Dürren und Schädlingsbefall. Und sie sind auch resistenter bei Waldbränden, also weniger gefährdet als Monokulturen, wie zum Beispiel Fichten, also Nadelhölzern. In der Land- und Forstwirtschaft wird mit der Anpassung ebenfalls schrittweise begonnen. Die Landwirte sehen heute zum Beispiel Mais rund eine Woche früher im Jahr aus, weil die einfach sich auch die Jahres- und die Vegetationszeiten verschoben haben. Und sie bauen auch neue Kulturen schrittweise an, wie Hirse oder Hartweizen. Eine weitere Folge ist, dass neben der Pflanzenproduktion auch die Tierhaltung von der Erderhitzung betroffen ist. Wir rechnen mit Einbußen in der Milch-, Eier- und Fleischerzeugung infolge von Hitzewellen, dürrebedingt eingeschränkten Futtermitteln, es gibt weniger Futtermittel in Deutschland und natürlich auch Hitzestress und, auch Hitzestress und die Reaktion der Tiere auf diese veränderten Rahmenbedingungen. Wir beobachten auch, dass sich Tier- und Pflanzenarten aus wärmeren Gefilden in Deutschland ausbreiten. Da gibt es immer dieses schöne Beispiel der Sardine und Sardelle, die jetzt sich auch in Nord- und Ostsee befinden. Da schmunzeln viele drüber, aber es ist wirklich ein Indikator dafür, dass sich hier etwas massiv verändert. Schon bei der Vorstellung des letzten Monitoringberichts sprachen wir von der Ausbreitung der asiatischen Tigermücke an Land die zu Krankheiten wie Chikungunya oder Denguefieber führen kann. Das sind in Deutschland noch keine massenhaften Phänomene, aber wir sehen die potenzielle Gefahr und deswegen schauen wir sehr intensiv darauf. Und auch einheimische Mücken übertragen in heißen Sommern, können in heißen Sommern das Westnilfieber übertragen und dafür gibt es auch Belege durch vereinzelte Erkrankungsfälle. Die Folgen der Erderhitzung treffen auch die Wirtschaft, wie Frau Ministerin bereits angesprochen hat. In unserem Land, Unser Land ist in der Tat abhängig von funktionierenden Straßen, von Häfen und Wasserwegen. Und diese Infrastruktur ist störanfällig gegenüber extremen Wetterereignissen. Wir wissen, Starkregen überschwemmt Straßen mit Wasser und Schlammmassen, Niedrigwassersperrungen am Rhein führten im Jahr 2018 dazu, dass der Im- und Export über die Nordseehäfen deutlich zum Stocken kam. An den Tankstellen in Süddeutschland wurde Benzin knapp. Deutschlands Binnenschiffer transportierten im letzten Jahr 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Und für diese 25 Millionen Tonnen Güter mussten andere Transportmöglichkeiten gefunden werden. Infrastrukturen. Vorsorgen, klimaangepasst zu, zu gestalten, das ist die wichtige, die große Herausforderung in der Zukunft. Und vor allem noch eins, Menschen sterben durch die Erderhitzung, weil ihre Körper sich nicht mehr anpassen könnten. Wir hörten von den Hitzetoten. Äh, Im Hitzejahr 2003 etwa sind in Deutschland 7500 Menschen mehr gestorben, als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre. Und in den Jahren 2006 und 2015 gab es eben jeweils 6.000 zusätzliche Todesfälle. Man kann auch sagen, das ist im Grunde, die, im Grunde die größte Naturkatastrophe, die wir in Deutschland hatten in den letzten 50 Jahren. Es sind nicht die Stürme, es sind nicht die Unwetter, sondern es ist in der Tat dieses Phänomen. Um der Erderhitzung zu begegnen, braucht es äh, künftig, und das ist äh, unsere wichtige Botschaft heute, eine strategische Ausrichtung staatlicher Anpassungspolitik. Den Rahmen liefert in der Tat die deutsche Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Es gibt verschiedene Programme, zum Beispiel zum Agrar- und Küstenschutz, die jährlich Investitionen in Millionenhöhe in verschiedene Bereiche lenken. Doch die einzelnen Programme entstanden oft erst nach den Schadensereignissen, wie nach den Hochwasserkatastrophen 2026-2013 oder den Dürren in den letzten beiden beiden Jahren. Wir brauchen heute, das sehen wir sehr klar, einen Wechsel von der Nach Nachsorge zur Vorsorge. Ähm, die Frage ist, wie kann das gelingen in einem ersten Schritt? So sagen wir als Umweltbundesamt müssen wir insbesondere das Monitoring verbessern, dass die Klimafolgeschäden auf der einen und die staatlichen Investitionen auf der anderen Seite möglichst vollständig erfasst, um auch ein solides Bild zu haben. Das, äh, Was wir heute haben, sind eher ausgewählte Phänomene, die wir zusammenfassen durch verschiedene Akteure, die daran mitwirken. Aber wir brauchen noch ein stimmiges Ganzes. Und äh, wir brauchen das vor allem auch, um Schwerpunkte für Maßnahmenprogramme zu identifizieren, beispielsweise Starkregen- und Hitzestressvorsorge und auch, um die konkreten Bedarfe besser abschätzen zu können. Und deswegen äh, würden wir uns vorstellen, dass es künftig äh, ein gemeinschaftlich vom Bund und Ländern getragenes Sonderprogramm Klimavorsorge der Bundesregierung, der gesamten Bundesregierung gibt. Ähm, aus unserer Sicht wäre das der richtige Weg, um sich diesen Herausforderungen zu stellen.
2: Danke, Frau Kratzberger, Und jetzt Senatorin Schäfer.
5: Ja, vielen Dank und guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sitzen, um aus der Praxis zu berichten, wie können sich Städte und auch Länder an den Klimawandel anpassen, welche Maßnahmen kann man vornehmen. Berichte von der Klimaanpassungsstrategie in Bremen, die ist 2018 beschlossen worden. Wir haben seit 1. November sogar einen Klimaanpassungsmanager, der die verschiedenen Projekte koordiniert. Wir sind in Bremen verschiedenfach vom Klimawandel betroffen. Wir haben viele Folgen schon gerade gehört. Es ist nicht nur die Hitze und die Dürre, die auch einer Stadt und den Menschen dort zu schaffen macht, sondern es sind eben auch Starkregenereignisse und wir sind eine Küstenstadt eben auch besonders betroffen von Sturmfluten. Und äh, deswegen reicht es auch nicht, sich nur auf ein Szenario vorzubereiten, sondern wir müssen uns auf alle Klimafolgen gut vorbereiten. Deswegen ähm, gibt es diverse Klimaanpassungsmaßnahmen. Die Klimaanpassungsstrategie sieht 19 Strategieziele vor und ähm, 28 Schlüsselmaßnahmen, die definiert wurden, um die Lebensqualität und auch die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und der beiden Städte zu erhalten. Was sind jetzt ganz konkret die Maßnahmen? Ich gehe als erstes auf den Küstenschutz ein, weil das der Klassiker natürlich ist als eine Stadt in Meeresnähe. Wir haben 180 Kilometer Deich und wir müssen den Deich jetzt eben auch an den... Folgen des Klimawandels anpassen, weil wir von Sturmfluten besonders betroffen sind. Das heißt, die Deiche werden kontinuierlich erhöht. Im Übrigen auch regelmäßig an die neuesten Ergebnisse des IPCC-Berichtes angepasst. Also jedes Mal kommen noch mal ein paar Zentimeter draufgerechnet. Und das kostet auch ziemlich viel Geld. Großteile des Deichs wurden schon erhöht bis Ende 2018, nur mal um Dimensionen ihnen mitteilen zu können. Dann hat das Land Bremen und der Bund, es wird äh, zum Teil vom Bund auch gefördert, 130 Millionen Euro ausgegeben. Es stehen aber noch 150 Millionen Euro aus und das für die 180 Kilometer Deich. Wir sind von Hitze in der Stadt auch besonders betroffen. Was machen wir dagegen? Zum einen identifizieren wir Frischluftschneisen. Das heißt, dass bei der Stadtplanung, zum Beispiel bei der Erstellung des Flächennutzungsplans, aber auch von Bebauungsplänen immer genau identifiziert wird, wo sind Frischluftschneisen und diese sind von Bebauung freizuhalten. Wir haben im März diesen Jahres eine Gründachverordnung beschlossen, das bedeutet, dass alle neuen ähm, Häuser, deren Dächer größer als 100 Quadratmeter sind, verpflichtend mit einem Gründach ähm, gebaut werden müssen. Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, das hat gar nichts mit Kosten und Geld zu tun, sondern da braucht es einfach auch mal einen politischen Willen, genau diese Klimaanpassung dann ähm, auch vorzunehmen. Ähm, Gründachverordnungen, die Frau Ministerin ist vorhin darauf eingegangen, hat mehrere Funktionen. Sie schafft ein gutes Mikroklima, gerade bei Hitze. Sie sorgt eben für mehr Biodiversität in der Stadt, weil es ein Lebensraum für Insekten ist. Aber es ist vor allen Dingen auch eine Maßnahme bei Starkregen. Was machen wir noch? Starkregen gehe ich gleich nochmal explizit darauf ein, Frau Krautsberger ist vorhin eingegangen auf die Folgen von Dürre, gerade auch im Naturraum. Wir haben ein Projekt, wo wir ein Kompensationsflächenmanagement betreiben, wo wir durch ein besonderes Management von Gewässern, ähm, Kanalsystemen, Feuchtgebiete vor der Austrocknung schützen. Das hilft den Wiesenbrütern, das hilft aber auch den Amphibien, gerade in Trockenzeiten, wenn bestimmte Regionen und eben auch ähm, Feuchtgebiete nicht austrocknen. Und wir bauen in der Stadt Trinkwasserbrunnen, gerade um Menschen, die nicht ähm, Obdachlose oft jederzeit an Trinkwasser herankommen können, eben sich dort bedienen können. Ich möchte jetzt aber vor allen Dingen den Fokus auf den Starkregen noch mal ähm, legen. Gerade gestern sind ähm, frisch Zahlen eingetroffen vom Deutschen Wetterdienst äh, zusammen mit ähm, Versicherungen. Dort hat man noch mal bilanziert, dass in den vergangenen Jahren durch Starkregenereignisse Schäden in Niedersachsen und in Bremen von mehr als 540 Millionen Euro entstanden sind. Das sind vollgelaufene Keller, das sind unterspülte Fundamente. Das sind aber natürlich auch gerade Straßen, die dann Tunnel, Straßenbahnen, die unterspült oder unter Wasser standen. Das heißt, wir bereiten uns direkt auf die diese Starkregenereignisse jetzt vor, weil wir sie in der Stadtentwicklung und in den Planungsprozessen von Anfang an mitdenken. Und das im Übrigen auch unter Einbeziehung und Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist uns total wichtig, weil das natürlich auch die Leidtragenden sind, selber aber auch einen Beitrag leisten können. Was haben wir gemacht? Wir planen bei Straßensanierungen, die Straßenbelege so, dass die Oberfläche so angelegt ist, dass das Regenwasser schadlos einige Zeit im Straßenraum bleiben kann. Das sind oftmals Parkflächen, die dann überspült werden und das entlastet einfach die Kanalisation. Das bedeutet, dass die Keller nicht so schnell vor Volllaufen. Wir haben Regenrückhaltebecken im ganzen Stadtraum, wo auch ähm, Regen erstmal hineinlaufen kann, das Wasser dort erstmal stehen kann. Und natürlich auch in diesen Straßenräumen noch zahlreiche Baumanpflanzungen. Wir haben vor allen Dingen auch ein Starkregenportal, für das möchte ich jetzt mal ein bisschen werben. Ähm, und das äh, unterstützt die Eigenvorsorge von Grundstückseignern. Das ist ein computergestütztes Modell. Das berechnet Grundstücks genau, welche Stellen in den Städten durch Überflutung gefährdet sein können. Das hängt ja von der Topografie ab, wo nicht eher äh, hügelig oder in einer Senke. Und man kann als ähm, Besitzer wirklich auf sein Grundstück scharf genau schauen, bin ich in einem Starkregenereignis besonders gefährdet? Dann gibt es eine kostenlose Beratung zum Objektschutz, ob eine Hebeanlage im Keller oder ein äh, Kellereingangs- oder ein Fensterregenschutz ähm, aushelfen könnten. Alles in allem ziehe ich das Fazit, ähm, ja, wir brauchen Klimaschutzmaßnahmen. Auch da machen wir ja viel im Sinne von öpnv ähm, ähm, ja moderner Mo Mobilität, ähm, energetische Sanierung. Aber wir brauchen zeitgleich eben auch Klimaanpassungsstrategien ähm, in Zeiten des Klimawandels. Und am Ende, wenn wir nicht in Klimaschutz genügend investieren, sehen wir, wie teuer es ist, äh, wenn man die Folgen beseitigen muss. Deswegen geben wir auch Geld aus für die Klimaanpassung von Anfang an. Wir wollen sie bei der ganzen Stadtplanung immer mitdenken.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Schäfer. Und Herr Fuchs, bitte.
6: Ja, sehr verehrte Frau Ministerin Schulze, sehr geehrte Damen und Herren. Von DVD-Seite beobachten wir immer deutlicher, auch in Deutschland, die direkten Folgen der globalen Klimaerwärmung. Die Auswertung unserer Messdaten, das ist eindeutig. Es wird rasant wärmer. Mehr Hitzewellen bedrohen unsere Gesundheit. Jeder muss mit Schäden durch heftigen Starkregen rechnen. Der Klimawandel hat Deutschland im Griff. Das werden Sie auch im Monitoringbericht so nachlesen können. Seit 1881 ist es in Deutschland, das hat die Ministerin schon erwähnt, um 1,5 Grad wärmer geworden. Und in den letzten Jahrzehnten beobachten wir eine beunruhigende Beschleunigung dieses Temperaturanstieges. Seit den 60er Jahren war jede Dekade wärmer als die vorige. Die bisherigen Daten für das laufende Jahrzehnt deuten darauf hin, dass die Dekade 2011 bis 2020 sowohl global als auch in Deutschland einen neuen Höchststand markieren wird. Die Erwärmung der Erde streitet in einer Geschwindigkeit fort, die durch natürliche Ursachen nicht erklärbar ist. Es ist wissenschaftlicher Sachstand, dass ein weiterer Temperaturanstieg aufgrund der durch den Menschen verursachten zusätzlichen Treibhausgasemissionen zu erwarten ist. Gegenüber dem letzten DAS-Monitoring-Bericht vor fünf Jahren kamen die Beobachtungsdaten von fünf weiteren Jahren hinzu. Diese erlauben uns eine genauere Erfassung der bisherigen Trends in den Messreihen. Die vergangenen zwei Jahre, 2018 und der Großteil von 2019, haben in Mitteleuropa sehr deutlich gezeigt, auf was wir uns zukünftig einstellen müssen. 2018 war bei uns das bisher wärmste Jahr seit 1881. Verursacht durch eine lange anhaltende Trocken- und Hitzeperiode während der Vegetationszeit erlebten wir letztes Jahr eine intensive Dürreperiode mit schwerwiegenden Folgen, zum Beispiel für die Forst- und Landwirtschaft oder die Binnenschifffahrt. Diese extremen Bedingungen gingen im Jahr 2019 weiter. Deutschland und Europa erlebten im Juni und Juli diesen Jahres Hitzewellen in einer Intensität, wie wir sie in Mitteleuropa bisher noch nicht erlebt haben. Im Juli 2019 überschritten die Temperaturen an drei aufeinanderfolgenden Tagen an zahlreichen unserer Messstationen im westlichen Teil Deutschlands die 40-Grad-Schwelle mit einem neuen deutschen Temperaturrekord von mehr als 42 Grad Celsius. Auch die Trockenheit setzte sich in diesem Jahr fort. Einen Überblick über die beobachteten Änderungen des Klimas in Deutschland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt das einleitende Klimakapitel des Monitoringberichtes. Hier werden die mittleren Änderungen des Klimas beschrieben. Es wird aber auch ein Blick auf die Änderungen von Extremereignissen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen und Trockenperioden geworfen. Eine Zusammenfassung der markantesten Änderungen finden Sie in der ausgelegten grafischen Übersicht des DVD, auf die ich schon mit hinweisen möchte, finden Sie draußen. Als Basis für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen stellt der DVD auch Daten zur zu erwarteten zukünftigen Klimaentwicklung zur Verfügung. Um über die zukünftige Entwicklung des Klimas belastbare Aussagen treffen zu können, bedient sich der DWD eigener Klimamodellläufe und einer Vielzahl von Modellrechnungen weltweiter Forschungsinstitutionen. Die Nutzung vieler Simulationen erlaubt eine Abschätzung der Verlässlichkeit, die mit den Aussagen für die Klimazukunft verbunden ist. Basierend auf den vorliegenden Klimarechnungen ist in Deutschland mit einem weiteren Anstieg der mittleren Lufttemperatur zu rechnen, die Klimaprojektionen zeigen für ein weiter wie bisher Szenario einen weiteren Anstieg von 3,1 bis 4,7 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts. Eine konsequente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen kann den weiteren Anstieg auf etwa 0,9 bis 1,6 Grad begrenzen. Eine besonders deutliche Zunahme erwarten wir für die Zukunft beim Auftreten extrem hoher Temperaturen, sowie bei der Häufigkeit von Hitzewellen, während Frostereignisse voraussichtlich seltener auftreten werden. Beim Niederschlag werden die Bedingungen insgesamt extremer. Wir erwarten eine Zunahme sowohl der Häufigkeit wie auch der Intensität von Starkniederschlägen, aber auch ein gehäuftes Auftreten trockener Tage. Beides widerspricht sich nicht. Diese ansteigende Zahl an Trockentagen kann sich insbesondere im Sommer und im Herbst zu längeren Trocken- und Dürreperioden zusammenfügen, wie wir sie in den letzten beiden Jahren erlebt haben. Für die Zukunft ist sowohl bei den mittleren Klimazuständen wie auch bei den Extremereignissen eine Entwicklung zu erwarten, die nahtlos an die beobachtete und im Monitoringbericht dargestellte Klimaentwicklung anschließt, mit allen ihren Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Wir haben daher was zu tun und das ist ja sehr deutlich auch von der Ministerin dargestellt worden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Fuchs. Dann kommen wir zu
2: Ihren Fragen. Bitte schön. Herr Joran, bitte.
3: Frau Schulze, Sie haben gerade den äh, Bericht äh, des äh, UNO-Umweltprogramms angesprochen, der heute vorgestellt wird. Darin heißt es, dass ähm, die, äh, die, die Direktorin des äh, Umweltprogramms hat heute bei der Vorstellung gesagt, es sei Zeit, dass Regierungen aufhören, die notwendigen Maßnahmen vor sich herzuschieben und stattdessen so schnell wie möglich äh, große Emissionsreduzierungen vornehmen sollten. Sonst sei das 1,5 Ziel einfach nicht zu schaffen. Die Bundesregierung tut ja genau das Gegenteil. Sie dreht erst mal ein bisschen an der Schraube und schaut dann, später, ob man vielleicht nachstellen muss. Fehlt Ihnen da irgendwie der politische Mut, das umzusetzen, was Sie hier predigen?
2: Bitte. Ja, gleich.
1: Herr herzlichen Dank für die Frage. Wenn Sie sich den Bericht ganz genau ansehen, dann sagt die UNEP ganz klar, dass diejenigen, die nichts tun, die bisher überhaupt nicht handeln, die immer weiter ihren Ausstoß steigern, dass dort endlich etwas passieren muss. Wir hier tun was. Wir stellen die Kohlekraftwerke ab. Wir reduzieren da. Wir steigen aus Atomkraft aus. Wir haben ein 54 Milliarden Investitionsprogramm vorgelegt, um bei den Gebäuden und im Verkehr, um in der Landwirtschaft endlich voranzukommen und weiter CO2 zu sparen. Im internationalen Vergleich werden wir aus Deutschland immer wieder für das gelobt, was wir in unserer europäischen, in unserer nationalen, in unserer internationalen Klimaschutzinitiative tun. Wir verdoppeln unseren Beitrag für den Green Climate Fund. Also da ist Deutschland bei denen, die sehr viel handeln. Es gibt andere Staaten, die steigen aus Klimaschutzabkommen aus. Und die tun gar nichts in diese Richtungen. Das ist das Problem, was wir haben. Es ist ein, ein Klima, eine Welt, die wir haben. Wir brauchen alle, die helfen, CO2 zu reduzieren. Wir haben hier in Deutschland die Weichen gestellt. Es gibt kein Land, was den Weg zur Treibhausgasneutralität in diesem detailtief und in diesem Umfang beschrieben hat, wie Deutschland in dem Klimaschutzgesetz. Zeigen Sie mir ein anderes Land, was für jedes Jahr Sektoren scharf festlegt, wie viel CO2 ausgestoßen werden darf und die klare Mechanismen haben, was passiert, wenn das eben nicht der Fall ist. Also in Deutschland wird gehandelt. Ich würde mich freuen, wenn weltweit das endlich wahrgenommen würde und wenn überall so gehandelt würde.
3: Nachfrage. Wird denn mit dem deutschen Klimaplan diese 7,6 Prozent CO2-E-Reduzierung, die das UNEP sagt, notwendig sei, erreicht?
1: Wir sind in Deutschland ja äh, eingebunden in das europäische Netzwerk, unser NDC waren 40 Prozent, also das Ziel, was wir sozusagen erreichen sollten, waren 40 Prozent Reduzierung. Wir haben ja jetzt gerade in der EU die Diskussion darüber, das Ziel zu steigern. Und ich unterstütze das sehr, was die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen vorgelegt hat, nämlich zu sagen, das muss deutlich ambitionierter sein. Und sie hat nicht sieben Prozent mehr vorgeschlagen, sondern sie hat vorgeschlagen, dass wir zwischen 50 und 55 Prozent Ziel reduzieren. Also Prozent pro Jahr. Ja, sie hat aber vorgeschlagen 50 bis 55 Prozent sich vorzunehmen. Das wären eine enorme Reduktion für den Industrieländer, wenn uns das gelingen würde.
7: Herr Jessen. Ja, eine Frage an Frau Schulze und dann auch an Herrn Fuchs. Inwiefern spielt in der Analyse wie in den Maßnahmen die Möglichkeit einer eines Zusammenwirkens sehr unterschiedlicher Faktoren eine Rolle. Sie haben es anhand der Forstschäden benannt, dass vor allem Monokulturen, die ja ein Ausdruck einer bestimmten industriellen Produktionsweise sind, sozusagen die Lage dramatisch verschärfen. Ähnliches gilt für das, was Frau Schäfer gesagt hat. Die Gefahr von, von Sturmfluten an den Küsten hat natürlich auch was zu tun mit Ausbaggerung von Fahrtrinnen, die sozusagen ja. Fließgeschwindigkeiten ja. erhöhen. Also ist das diese Dimension ähm, mit berücksichtigt, sowohl in Ihrer Analyse als auch in der Folge, dass man nicht nur sagen kann, das Klima an sich ist es, sondern das Industrielle. Und äh, die Frage an Herrn Fuchs, Klimaskeptiker äh, berufen sich ja immer darauf, dass sie sagen, ja die Modelle ja. sind mit Unsicherheitsfaktoren belastet, das ist das Wesen von Modellen. Können Sie, da Sie sagen, was wir jetzt haben, bestätigt dass die, die Prognosen früher Jahre, sind Sie in der Lage, sagen zu können, wie präzise oder wie gering die tatsächlichen Abweichungen dessen, was wir jetzt nachvollziehen können, von den Modellrechnungen waren?
2: Mhm.
1: Ja, zu dem
4: Monitoring, äh, da kann ich gerne anknüpfen. Das war ja auch mein Punkt, den ich gemacht habe. Ähm, es ist in der Tat so, dass uns bisher eine systematische Methodik fehlt, all diese verschiedenen Einflussfaktoren voneinander abzugrenzen und auch deutlich zu machen, was sind klimawandelbedingte Schäden und dann auch Kosten und wo, äh, finden, wo, wo gibt es andere Einflussfaktoren. Da müssen wir uns dran machen. Wir haben das in einzelnen Bereichen, können wir das abbilden, aber bislang noch nicht systematisch und deswegen haben wir im Umweltbundesamt dazu auch ein Forschungsvorhaben aufgesetzt, das genau dieser Frage nachgehen soll und das Ziel wäre, dass wir dann in, im nächst, in ein, zwei Jahren oder in zwei Jahren, genauer gesagt, dieses systematische Monitoring auch aufsetzen können mit den Daten, die uns dann zur Verfügung stehen.
2: Mhm. Ja. Ich würde
5: gerne eine Ergänzung machen, weil Sie ähm, die Sturmfluten und die Flussvertiefungen angesprochen haben. Das ist in der Tat so, dass sich solche Effekte, also eher Sturmflutengefahrenzunahme durch den Klimawandel plus Flussvertiefungen, aufaddieren. Und das bedeutet eben auch, dass man hier mit noch höheren Kosten dann rechnen muss. Also ich mache das wieder am Beispiel Bremen fest. Wir haben einen Tidenhub von über vier Meter. Das ist Wahnsinn. Und äh, es geht die ähm, ja, Umwelt ähm, Experten gehen davon aus, dass es durch eine Flussvertiefung A zu mehr Erosionen kommt, aber natürlich auch ähm, durch eine höhere Fließgeschwindigkeit, was ein Problem bei einer Sturmflut ist. Das heißt, nicht nur die Gefahr wird größer ähm, von Schäden durch Sturmfluten, sondern eben auch die Folgekosten, weil wir beim Deichbau genau auf solche Sachen dann auch eingehen müssen. Also die Frage ist am Ende auch eines Kosten, einer Kosten-Nutzen-Bilanzierung, ähm, ob man sich das wirklich ähm, weiter dann auch leisten kann.
2: Gut, dann bitte schön nach vorne. Die waren noch in
6: einem Fuchs. Fuchs. Ja, richtig. Ja, also wir. Sehen schon eine Bestätigung. Also wir gleichen die Klimamodelle natürlich ab mit Referenzdaten oder validieren sie damit und sehen schon, dass die Modelle belastbare Ergebnisse liefern. Also wir können damit auch die Spreu vom Weizen trennen, wir können auch sagen, das sind die Modelle, die sind verlässlicher, andere weniger, physikalisch verlässlicher. Und es gibt eine Qualitätssicherung natürlich der Klimamodelle auch. Also es gibt ja eine Vielzahl von Modellen und insofern also ist es ist jetzt keine reine subjektive Sache, sondern wir testen die schon sehr genau, wir und alle alle Forscher eben weltweit.
7: Ja, meine Frage war, wenn ich nachfragen ja. darf, die relativ simple. Ja. Die jetzigen Modelle beziehen sich auf Zukunft, dann wird angezweifelt von Klimaskeptikern, na ja, na ja, Unsicherheitsfaktoren. Meine Frage ist, die jetzige Realität, die Sie beschrieben ja. haben, kann man ja vergleichen mit Modellen früherer Jahre, ja? Heute ist die Zukunft von gestern. So erweist sich aus diesem Vergleich, dass auch in der Vergangenheit Modelle schon eine relativ hohe ähm, reale Aussagekraft hatten. Waren sie sozusagen, wurden sie durch die Realität, wie wir sie heute kennen, im Wesentlichen bestätigt. Die kurze Antwort,
6: ja. Also es gab natürlich schon Modellanalysen und es gab auch erste Klimaberichte. Ende der 80er Jahre gab es eine Enquete-Kommission des Bundestages, die den Standeswissen zusammengestellt hat. Auch natürlich schon auf der Basis der Modellierung. Es gab den ersten ipcc Bericht 1990. Auch da gab es schon, schon Aussagen, die wir jetzt bestätigt sehen. Also die Grundtendenz ist sehr wohl schon damals erkennbar
2: gewesen. Ja. Gut, dann gehen wir von rechts nach links. Die Kollegin Dort, dann Herr Bauchmüller und dann gehen wir nach links. Bitte. Moment, ich muss mal schauen, dass ich das richtige Mikro aufmache. Jetzt haben ja, es. ja,
1: okay. Petra Sorge, Dow Jones News. Es sind ja nun die Bauern unterwegs mit ihren Treckern. Die klagen über zu große Belastungen, auch aus dem Agrarpaket, das sie mit verhandelt haben, Frau Schulze. Was sagen Sie den Bauern? Werden da einzelne Gruppen zu stark belastet? Ja. Erstmal finde ich, dass in, in unserer Gesellschaft in den Landwirtinnen und Landwirten enorme Wertschätzung entgegengebracht wird, weil das sind Lebensmittel, die sie produzieren. Und jeder und jede von uns äh, hat alleine, wenn man das nur mal monetär bemessen will, 114 Euro, die wir jeder jede zahlen über die gemeinsame Agrarpolitik. Ich finde, das zeigt schon, dass man bereit ist, das auch alles äh, mit zu unterstützen. Aber es gibt auch deutliche Probleme. Wir sind von der EU ähm, erfolgreich verklagt worden, äh, weil wir unser Grundwasser schützen müssen. Und uns drohen enorme Zahlungen, wenn wir ähm, jetzt nicht auf diese Klage reagieren würden. Ähm, unsere Nachbarländer beschweren sich zu Recht, äh, dass es äh, bei uns zu stark gedüngt wird, dass wir äh, da äh, auch äh, nicht fair sozusagen ihnen gegenüber handeln. Wir haben enorme Probleme mit der biologischen Vielfalt. 70 Prozent weniger Insekten das muss Landwirtinnen und Landwirte alarmieren. Sie sind von Bestäubern abhängig. Wenn es die nicht mehr gibt, dann wird es massive Probleme geben in der Landwirtschaft. Wir sehen, dass Klimaveränderungen Herausforderungen haben für die Landwirtschaft. Wir sehen, dass auch beim Tierwohl noch was passieren muss. Also Landwirtinnen und Landwirte müssen Teil der Lösung sein. Und ich erlebe in unseren Praktikadialogen, in unserem runden Tisch Insektenschutz, in dem Aktionsprogramm Insektenschutz, wo wir den größten Online und den größten ähm, realen, also Offline-Dialog hatten, den wir je für ein Programm hatten, dass sehr viele Landwirte und Landwirte genau das wollen, leben mit der Natur und von der Natur. Und deswegen, ähm, ja, wir brauchen einen rechtlichen Rahmen. Wir müssen unser Trinkwasser schützen. Es kann doch niemand was dagegen haben, das Trinkwasser. Das ist ein Lebensmittel, was wir alle selbstverständlich nutzen, das Trinkwasser zu schützen. Es kann auch niemand wirklich was dagegen haben, Insekten zu schützen. Wir müssen den, den Landwirten dabei helfen. Das tun wir mit sehr vielen Förderprogrammen, mit sehr viel äh, öffentlichem Geld. Und ich würde mir wünschen, dass sich der Dialog da äh, wieder stärker sozusagen auch öffentlich darstellt, den wir hinter den Kulissen haben. Wir reden sehr, sehr viel miteinander. Das ist auch richtig und das ist gut so. Ähm, das wird jetzt öffentlich manchmal etwas anders dargestellt. Es ist aber nicht so. Es gibt sehr viel Dialog und das ist auch gut so. Wir brauchen alle, die helfen können bei dem Problem, äh, die wir da jetzt sehen.
0: Herr Bauchmüller. Ja, Frau Schulze, ich würde gerne noch mal den Bogen schlagen zu Madrid und zum UNEP-Bericht heute. Mhm. In Madrid wird ja viel über Marktmechanismen gesprochen werden, also die Frage, inwieweit auch Klimaschutz im Ausland einzahlen kann, auch zum Beispiel auf europäische Ziele. Sehen Sie da die Gefahr, dass letztendlich der Klimaschutz aufgebohrt wird oder was muss passieren, um, diese Gefahr, um dieser Gefahr vorzubeugen?
1: Madrid ähm, wird ja jetzt praktisch das oder hat ein Ziel, das, das Regelbuch abzuschließen. Das stimmt, da sind die Marktmechanismen ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde aber ähm, noch wichtiger, dass wirklich ähm, wir den Weg hin zur nächsten Klimakonferenz haben, dass wir deutlich machen, in 2020 müssen alle ihre Beiträge überprüfen und anheben. Und das wird... Und genauso wie bei dem Summit in New York, glaube ich, auch in Madrid wieder eine ganz wichtige Rolle spielen. Bei den Marktmechanismen ist es so, dass für mich sehr zentral ist, dass sie transparent sind, dass es keine Doppelanrechnungen gibt, also dass man nicht in dem Land, wo man die Maßnahmen macht und in dem, die es finanzieren, anrechnet. Also da müssen klare Regeln sein. Wir haben in der EU für uns ja schon ganz klar gesagt, wir wollen das nur nutzen, um Ambitionssteigerungen zu ermöglichen, also nicht für das, was bisher vereinbart ist. Das muss zu Hause erbracht werden. Aber mit klaren Regeln kann das einen Beitrag leisten. Und deswegen, das sind gerade sehr, sehr technische Verhandlungen, die wir da führen, darüber die Frage, wie die, wie die Transparenz, wie dieses nicht doppelzählen sozusagen hergestellt wird. Aber ich hoffe, dass wir die auch zu einem Abschluss bringen, weil das kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Ist aber eine ganz schwierige, sehr technische Debatte, die wir mit vielen, vielen Experten da führen. Und ähm, wir müssen uns die Zeit nehmen, das so zu tun, dass es nicht sofort wieder nachgebessert werden muss.
2: Jetzt habe ich Ihre Frage notiert, dann in der Mitte der Kollege dort. War da eine Frage? kann ich jetzt gerade nicht sehen, aber jedenfalls rechts und da haben wir noch Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen offen. Ja.
0: De. Ich würde gerne zurückkommen auf die Eingangsfrage vom Kollegen Jordans und nochmal auf Frau Schulze zurück. Sie haben auf die Frage eine politische Antwort gegeben. Sie haben die Messlatte der Politik und der anderen Länder angelegt. Wenn man die Messlatte der Physik anlegt, und mit Physik kann man nicht diskutieren und kann man nicht verhandeln, die Physik macht keine Kompromisse. Wenn man die Messlatte der Physik anlegt, dann muss man doch sagen, dass die jetzigen Beschlüsse des Klimapakets nicht ausreichen werden, die Beschlüsse von Paris zu erreichen. Oder?
1: Also erstmal war das Pariser Klimaschutzabkommen keine physikalische, sondern eine politische Entscheidung. Wir haben ganz bewusst keine Budgets für Länder gebildet, sondern wir haben einen Ansatz gewählt in Paris, der jedes Mal den Staaten auferlegt, zu sagen, was sie leisten können. Und das muss alle fünf Jahre überprüft werden. Das ist der politische Prozess, den wir begonnen haben. Wir haben in Europa ein europäisches Ziel darüber das erreichen wir nicht nur die 40 Reduktion wir sind schon mit den heutigen Maßnahmen deutlich weiter wir erreichen mehr als diese 40 Reduktion die wir als EU zugesagt haben ähm, trotzdem kämpfe ich dafür dass wir ähm, in äh, Glasgow im nächsten Jahr ähm, auch als EU deutlich sagen dass wir unsere Ambitionen erhöhen wollen dass wir ein höheres NDC haben wollen, weil das ist der Beitrag, den wir leisten müssen, genau wie alle anderen Staaten auch. Jeder muss seine Klimaziele überprüfen und jeder muss etwas mehr leisten, als bisher zugesagt wurde. Das sagen uns alle Zahlen, das sagen uns alle Berichte und das müssen auch alle Staaten miteinander tun. Das, was wir in Deutschland jetzt auf den Weg gebracht haben, das ist eine völlig neue Weichenstellung. Klimaschutz wird jetzt Gesetz. Und wenn wir uns bei den Zahlen vertan haben, wenn es so optimistisch geschätzt wurde, was ich mir in dem einen oder anderen Bereich auch vorstellen kann, dann wird nachgesteuert werden müssen. Und dieser Mechanismus ist jetzt das erste Mal verankert. Und wenn wir uns vertan haben, wenn wir die Ziele nicht erreichen, wird nachgesteuert, und zwar gesetzlich festgelegt nachgesteuert. Ich finde, das ist eine Qualität an sich.
2: So, ich habe jetzt doch drei Fragen notiert, kriege aber gleichzeitig das Signal, dass Sie aufbrechen müssen. Wir hatten das Signal, bis, dass das eine Stunde Zeit ist. Ja. Müsst du jetzt? Ich komme ich ein
1: bisschen zu spät. Der ja. Bundestag fängt um zehn an mit der Haushaltsdebatte.
2: Müssen Sie das Signal geben? Also drei, drei Fragen habe ich in jedem Fall noch notiert. Fangen ja. wir bei Ihnen an.
0: Frau Schulze, Sie haben angesprochen, dass Deutschland aus der Kohlekraft aussteigen wird. Können Sie darlegen, wie die Bundesregierung mit den frei werdenden Emissionszertifikaten umgehen wird, wenn die Kraftwerke vorzeitig stillgelegt werden?
1: Nein, das kann ich im Moment noch nicht darlegen. Wir verhandeln da gerade drüber. Aber sobald wir Ergebnisse haben, werden wir Ihnen die vorstellen. Der, Klima, also das, der Klimaschutzplan hat da schon Hinweise, aber es ist jetzt noch nicht
2: ins Gesetz gegossen. Dann die Kollegin rechts, bitte.
5: Henrik Schirmacher, Agrarzeitung. Sie werden ja später auch zu den Bauern sprechen. Können Sie noch mal kurz sagen, wann das genau sein wird? Und ähm, die Landwirte fordern ja auch, das Paket neu zu verhandeln, konkret auch das Insektenschutzprogramm. Ähm, wie werden Sie darauf antworten auf der Bühne? Beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, in einigen Punkten entgegenzukommen?
1: Also ich werde jetzt an der Einbringung des Haushalts durch, dies, durch den Finanzminister teilnehmen und danach zu der Demonstration gehen. Das wird Mittagszeit so gegen 12 Uhr sein, aber man kann es noch nicht genau sagen, hängt etwas von der Debatte im Parlament auch ab.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gut. Letzte Frage, Herr Knuff. Eine Frage an Frau
0: Krautsberger. Die Ministerin hat gerade deutlich gemacht, dass sie die... Pläne von Frau von der Leyen unterstützt, die europäischen Reduktionsziele für 2030 anzuheben auf 50 bis äh, 55 Prozent. Ähm, können Sie uns sagen, was das für die existierenden deutschen Reduktionsziele bedeuten würde? Also wie müsste man die deutschen Ziele mindestens 55 Prozent bis 2030 anheben, um diesen, äh, diesen europäischen Vorgaben, die im Gespräch sind, zu genügen?
4: Naja, man müsste erstmal die deutschen Reduktionsziele auch ähm, einhalten. Man müsste versuchen, sie zu erreichen im ersten Schritt. Und dann muss man mal genau sehen, äh, wie, was auf europäischer Ebene überhaupt äh, zustande kommt und versuchen, das umzu, äh, umzurechnen. Ähm, aber letztendlich äh, gibt es ja auch deutsche äh, Minderungsziele, die äh, äh, bisher noch im Hinblick auf die Einhaltung durchaus in Frage stehen.
0: Vielleicht können Sie das etwas präziser machen. Also kann man irgendwie sagen, dass die deutschen Ziele dann um x Prozentpunkte angehoben werden müssen, wenn die EU sich vornimmt, 50 beziehungsweise 55 Prozent zu reduzieren?
4: Also das kann ich Ihnen heute so nicht sagen, was das im Konkreten bedeutet. Das muss man dann in, in die Rechenmodelle einspeisen und dann hat man am Schluss eine konkrete Zahl, wenn man das sich bezieht auf das Reduktion, ein, ein gesetztes Reduktionsziel durch die EU. Da kann ich heute keine Zahl so äh, pauschal
1: in die Öffentlichkeit stellen, aber das werden wir dann tun. Das kann auch wirklich noch niemand sagen, weil es kommt doch darauf an, wie die EU das macht. Was davon ist der ETS-Teil, was ist Effort-Sharing, was sind vielleicht Marktmechanismen, die dann nach Madrid möglich sind. Also erst wenn man genauer weiß, wie die Architektur auf der europäischen Ebene ist, können wir auch sagen, was das für uns in Deutschland bedeutet.
2: Dann sind wir hiermit am Ende der Fragen und dieser Pressekonferenz. Einen schönen Tag wünsche ich allen noch. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.